0: O candidato que desponta em terceiro lugar Nas pesquisas eleitorais para presidente Tem um passado que pode comprometer Suas ambições políticas O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro Filiado ao Podemos Se lançou como presidenciável no fim do ano passado
1: São apenas algumas ideias Para o nosso projeto de país Nós queremos construí-lo com vocês aqui presentes, com a sociedade e com o povo brasileiro. Esse não é um projeto pessoal, mas sim um projeto de país. Eu nunca tive ambições políticas e sempre quis só ajudar. Mas se for preciso, o meu nome para essa liderança, ele estará sempre à disposição do Brasil.
0: Porém, Moro se encontra em um cenário bem peculiar, já que teve envolvimento direto com os outros dois candidatos à sua frente nas pesquisas. De um lado, o ex-presidente Lula, o qual Moro condenou em processos já anulados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do triplex do Guarujá.
2: O ex-presidente Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão no processo relativo ao triplex no Guarujá. Para o juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, o ex-presidente cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
0: Moro também foi escolhido por sua atuação na Lava Jato para ser ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro passagem que teve um final conturbado, já que em abril de 2020, Moro pediu demissão do cargo de ministro horas após a publicação da exoneração do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo.
1: O meu desejo era de continuar atuando como ministro. Infelizmente, não pude prosseguir no governo. Quando aceitei o cargo, não fiz por poder ou prestígio. Eu acreditava em uma missão. Quando eu vi meu trabalho boicotado, quando foi quebrada a promessa de que o governo combateria a corrupção sem proteger quem quer que seja, continuar como ministro seria apenas uma farsa.
0: Após deixar o cargo, Moro atuou como palestrante e, em novembro de 2020, ingressou como diretor no setor de disputas e investigações na consultoria Álvares e Marçal. Esse movimento foi alvo de apuração no Tribunal de Contas da União, já que a Álvares Marçal era a administradora da recuperação judicial da Odebrecht desde junho de 2019. Por isso, a suspeita de conflito de interesses e a indicação de possível irregularidade.
3: O ministro Bruno Dantas acolheu argumentos
1: do Ministério Público de Contas, que pediu a apuração desse caso. Para Dantas, os fatos reportados a ele são gravíssimos, Carla. No entendimento do ministro, quando atuou
2: como juiz da Lava Jato, Moro naturalmente contribuiu para que a empresa entrasse em dificuldades financeiras. E agora, ele então passou a ser remunerado pela empresa, que é encarregada do processo de Recuperação Judicial. Esse processo que é uma tentativa de salvar a empresa da falência
0: E é este o passado que vem o assombrando já que desde que se lançou na política, Moro tem sido cobrado a dar explicações sobre sua trajetória na iniciativa privada Moro encerrou seu contrato com Álvares Marçal em outubro e os termos da rescisão também passaram a ser alvo de investigação no Tribunal de Contas da União. Por ordem do ministro Bruno Dantas, o TCU abriu procedimento para apurar eventual conflito de interesses na atuação de Moro junto à consultoria. A corte quer saber os termos do contrato e valores previstos no encerramento, incluindo o salário que Moro recebia na empresa. Esta semana, o Ministério Público, junto ao TCU, encaminhou o pedido para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, seja acionado e ajude a quebrar o sigilo que impede a divulgação do salário do ex-juiz nos Estados Unidos. A Álvares Marçal administra o processo de recuperação judicial da construtora Odebrecht, alvo da Lava Jato, e recebeu em honorários dezenas de milhões de reais de empresas denunciadas pela operação. Se comprovado o conflito de interesses, quais consequências terá para Moro? O TCU tem atuado de forma abusiva, como tem atacado o ex-juiz e pré-candidato à presidência? Quem nos fala mais sobre as implicações na esfera jurídica é o advogado Mauro Menezes, mestre em Direito Público e ex-conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Eu que agradeço o convite.
0: Doutor, há indícios suficientes para que seja feita essa investigação mais, digamos, mais profunda sobre a conduta do Moro quando trabalhava na iniciativa privada para essa empresa americana?
2: Nesse caso, sim. É um caso que requer apuração, requer aprofundamento e investigação. Porque, de fato existem elementos que estabelecem um vínculo entre decisões que foram tomadas pelo ex-juiz Sérgio Moro, sobretudo ao julgar, examinar casos da chamada Operação Lava Jato, que trouxeram consequências ao funcionamento de empresas, às atividades econômicas de determinados conglomerados investigados na Operação Lava Jato, e, posteriormente, o ex-juiz Sérgio Moro, já como advogado, como consultor, vai trabalhar numa empresa de consultoria que, de uma certa forma, passa a administrar as massas dessas empresas já em recuperação judicial. Então, é evidente que aí existe uma conexão e essa conexão merece, sim, uma investigação
0: Doutor, o Moro tem dito, e até a própria consultoria também declarou isso, de que ele não atuava diretamente na assistência a essas empresas ou empresas que foram envolvidas eh, em casos da Lava Jato. Esse tipo de explicação é suficiente, doutor?
2: Não, não é suficiente. Trata-se de uma perdiversação, algo irrelevante, porque... Não se trata de um impedimento de que ele venha atuar na administração judicial do grupo Odebrecht ou de qualquer outro grupo que tenha sido alcançado pelas investigações da Lava Jato. O que se deve investigar aí é se ocorreu a, a figura clássica da chamada porta giratória, ou seja, aquela situação em que um servidor público, na sua função pública, toma decisões ou... Uh, adota providências que vão beneficiar indiretamente aquele que vem a ser mais adiante o seu contratante. E, evidentemente, o ex-juiz Sérgio Moro, ao atuar, como ele próprio hoje admite, no comando da Operação Lava Jato, uma tarefa que não lhe cabia como magistrado, e, e na medida em que tomou ali providências, eh, demandou a aplicação, de ônus a essas empresas, a esses conglomerados, produziu uma situação que inviabilizou a continuidade da atividade econômica de muitas dessas empresas. Pois bem, mais adiante ele vai trabalhar justamente para uma consultoria que atua na rentabilíssima atividade de administradora judicial das recuperações judiciais dessas empresas que chegaram ao ponto de uma bancarrota econômica. Então, essa relação de causa e efeito traz indícios muito fortes da ocorrência de um conflito de interesses e, mais além, de uma troca de favores, algo que viola completamente a ética pública, algo que denota ter havido aí uma negociação excusa. E é justamente por isso e pelas peculiaridades da função de juiz, magistrado federal, alguém que tem uma responsabilidade muito grande, em contrapartida, essa responsabilidade deve agir com bastante zelo em relação justamente à possibilidade de que ele obtenha vantagens decorrentes das sentenças e das decisões que toma.
0: E por isso que é importante saber quanto o Moro recebeu, doutor?
2: Um dos elementos da investigação é saber o montante, mas eu lhe diria que se nós chegarmos à conclusão, por exemplo, que ele como consultor recebia o mesmo que correspondia à sua remuneração como juiz, isso não o absolve porque não é exatamente o fato de ter ele recebido milhões ou apenas um salário compatível com sua renda anterior que vai fazer com que a conduta dele deixe de ser irregular. É justamente essa situação de conflito de interesses entre público e privado que precisa ser investigada.
0: O TCU pode pedir quebra de sigilo, doutor?
2: Veja, nós não estamos falando aqui da alienação de um direito constitucional que é o resguardo do sigilo bancário. Uhum. Qualquer investigação pode, de maneira pontual, demandar o esclarecimento de fatos que estejam sendo apurados. Isso não significa que a vida econômico-financeira do, do ex-juiz Sérgio Moro esteja sendo objeto de uma devassa. Mas apenas e pontualmente o esclarecimento de uma situação de interesse público Se esse contrato que beneficiou o ex-juiz Moro É algo que provém de decisões que ele tomou E que vieram a beneficiar o seu atual contratante Ou melhor, o seu até pouco tempo contratante na iniciativa privada
0: O que pode acontecer com o Moro do ponto de vista jurídico Se comprovado esse conflito de interesses, doutor?
2: Há uma série de consequências que envolvem aspectos eh, de direito administrativo, de direito uh, criminal, inclusive. Eh, ainda estamos, eu diria, no alvorecer dessa investigação. Sim. E é claro que ao juiz Sérgio Moro devem ser emprestadas todas as garantias constitucionais da presunção da inocência, do direito de ampla defesa, de contraditório eh, e, evidentemente, de um julgamento imparcial. A elementos, inclusive, que se supõe que não tenham sido devidamente observados por ele quando magistrado, mas ele deve gozar dessas garantias. Então, nós estamos apenas no início dessas investigações. E, por enquanto, nós estamos no âmbito do Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União tem, sim, competência para examinar se o interesse público foi ofendido, se houve um prejuízo indireto ao erário público na medida em que, veja, o fato de tais empresas terem ido à bancarrota, a recuperação judicial, muitas delas não se recuperaram, isso faz com que o Estado brasileiro tenha deixado de arrecadar muitos impostos, muitos tributos, gerando, portanto, aí um prejuízo à prestação do serviço público. Isso já evidencia o interesse público que faz com que um tribunal de contas, evidentemente, possa proceder a essa apuração. Isso pode levar a uma tomada de contas especial que faça com que o ex-juiz, no âmbito do TCU, tenha que é, proceder à restituição e pague multa decorrente de sua conduta irregular. Esse é um dos aspectos. Uhum. Mas nós podemos chegar a outros que digam respeito à configuração de improbidade administrativa sob o ângulo administrativo também, que gera também ônus de índole econômica e também de índole criminal. E eu observo que nós já vivemos um momento no Brasil em que as garantias que foram, de certo modo, ignoradas no âmbito da Operação Lava Jato e que levaram à existência de críticas pertinentes àquela operação, esse momento atual faz com que nós, diante de um homem público que se pretende alcançar cargos aí executivos ou parlamentares, sejam observadas essas garantias. Seja exercitado o direito de defesa, mas uma coisa é certa. O ex-juiz Sérgio Moro não pode se considerar acima da lei, blindado a ponto de não prestar contas. Todo homem público que presta relevantes serviços públicos está sujeito ao princípio da chamada accountability. Esse é o grande desafio. Sérgio Moro, que talvez esperasse, com sua entrada na política, receber glórias, na verdade ele está sendo chamado antes de mais nada, a prestar contas se realmente sua atuação na esfera pública exorbitou as funções, lhe trouxe benefícios econômicos ou não.
0: Há risco de contaminação política justamente pelo fato dele estar na corrida eleitoral, doutor?
2: Eu creio que nós devamos discernir muito claramente as questões em jogo. Uhum. É, de posse dos seus direitos eleitorais, ou seja, da sua elegibilidade, nada impede que o ex-ministro continue a sua campanha, inclusive deve, esperamos, apresentar algum programa de governo que vá além da mera autorreferência como combatente da corrupção, que nós possamos vê-lo trazer propostas para o país em relação a vários problemas sociais e econômicos que são de enfrentamento necessário por quem se candidata à presidência da República. Isso não deve, de forma alguma, por enquanto, obstaculizar sua candidatura. Por outro lado, é também de interesse público, paralelamente a isso, que essas explicações sejam dadas na sua interesse para que se saiba se houve ou não houve irregularidade praticada pelo ex-ministro, porque indícios já existem. No mínimo, houve aí uma imprudência da parte dele e que se supõe possa ter sido compensada com uma vantagem econômica e aí sim nós temos um problema ético ao meu ver, insuperável e que deve ser considerado como algo que, no campo político, tem o seu desvalor.
0: Muito bem, nós ouvimos o advogado, mestre em Direito Público, ex-presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Mauro Menezes. Doutor, muito obrigado pelas explicações, os esclarecimentos, um abraço e até a próxima.
2: Eu agradeço ao podcast do Estadão e também deixo meu abraço a todos os ouvintes e a vocês também, jornalistas. Muito obrigado.
0: Um minuto nós voltamos e vamos falar sobre o impacto político dessa investigação na campanha de Sérgio Moro à presidência. E o nosso bate-papo será com a cientista política Graziela Testa da
3: FGV. Estadão Notícias. Mais do que colaboradores, o iFood considera seus entregadores como parceiros. Segundo a diretora de logística do iFood, Cláudia Stock, eles são parte essencial do ecossistema iFood. Por isso, a empresa está sempre investindo em iniciativas que contribuem para a melhoria do dia a dia desses parceiros. Ações como fundos de combustível reajustes de rotas e promoções de incentivo, que são aplicadas continuamente em momentos de maior demanda de entregas. Além disso, há um ano a empresa criou o programa Delivery de Vantagens, que oferece gratuitamente uma série de benefícios e descontos em serviços, por exemplo, de manutenção de moto. Quer saber mais? Acesse news.ifood.com.br.
0: Ainda sobre a possível atuação irregular de Moro durante o período em que esteve no setor privado, lideranças do PT passaram a avaliar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar a existência de conflito de interesse na contratação de Moro. Porém, o partido recuou da ideia. Diante do caso, nesta quarta-feira, Sérgio Moro prometeu divulgar em suas redes sociais todas as informações requisitadas pelo TCU. O
1: PT e o Centrão queriam me investigar por uma CPI. Já desistiram, porque sabem que não iam encontrar nada de errado e iam quebrar a cara. Tem um ministro do TCU e quer investigar o que eu fiz no setor privado depois que deixei o cargo de ministro da Justiça. É um abuso esse processo, cheio ali de ilegalidade. De todo modo, eu quero ser transparente. Eu quero acabar com essa história e com todas essas mentiras. Eu vou divulgar na sexta-feira todas essas informações. Quanto que eu ganhei, quanto que eu recebi. Mostrar que eu não recebi nada de empresa investigada na Operação Lava Jato. Isso, quem fala isso, mente. Tá? Na sexta-feira, fique atento às minhas redes sociais.
0: Na segunda-feira, a Álvares Marçal divulgou nota afirmando que o contrato assinado pelo presidenciável impedia a prestação de serviços a empresas ligadas à Lava Jato. Mesmo assim, as suspeitas geraram implicações políticas para o pré-candidato. E sobre isso, vamos conversar com a cientista política Graziela Testa, da FGV. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda mais uma vez.
3: Muito obrigada, Emanuel. É sempre um prazer estar por aqui com você.
0: Professora, como temos visto e acompanhado, né, o, o ex-ministro ex juiz Sérgio Moro está sob intensa pressão diante dessa investigação do TCU, né, sobre possível conflito de interesses na atuação dele na Álvares Marçal. Para além do, do mérito jurídico, porque isso ainda vai ter muitos desdobramentos, que eu queria ouvir um pouco a, a sua análise. Há nesse episódio, a gente pode dizer que há nesse episódio um aspecto, digamos, clássico do que significa disputar uma eleição? Ou seja, é um percurso em que sua trajetória será passada limpo? Queria te ouvir um pouco sobre isso e como é que você classificaria o desempenho do Moro até aqui diante de uma crise né, que coloca ele em foco.
3: Perfeitamente, Manuel. Esse momento, com certeza, já é um episódio eleitoral, a despeito de estarmos distantes ainda do período é, a rigor eleitoral, o Sérgio Moro, pela primeira vez, de forma contundente, está lidando com o escrutínio público, que não, há, não é algo que ele tem experiência em lidar, já que o judiciário o judiciário brasileiro tem muito pouca, vamos dizer assim, tradição de transparência, né? e menos ainda de, de seus agentes de mais alto escalão serem efetivamente punidos. Então ele vai, vai ter que lidar não só com a possibilidade de ser punido uh, na esfera judicial, mas de ser punido nas urnas, né? porque o escrutínio público é isso, é estar sujeito a ser julgado pelas ações é, que, que a pessoa que pleiteia o cargo público desempenhou, né? aquilo que, a forma como agiu, e estar sujeito por vista moral. Né? Quem vai julgar essa moralidade é o eleitor. E essa é a beleza da democracia. A, a gente está enxergando o, o, o ex-juiz né, tendo uma dificuldade em lidar com isso. Uh, num primeiro momento, é, a orientação seria que ele fosse completamente transparente, desse todas as explicações possíveis e imagináveis, falasse o quanto ganhou. E não foi muito isso que a gente viu. Né? A gente viu um comportamento mais próximo daquele corporativismo típico do judiciário que... É, tenta separar a vida privada e os ganhos do que seria o desempenho é, profissional e no, na política ele não vai poder ser assim. Ele vai ter que é, se acostumar a ver a vida dele escrutinada no dia a dia pelos eleitores do Brasil, que ele é um candidato a presidente. Né?
0: E, e nesse sentido, protelar a crise se mostrou muito desfavorável. Né? Agora ele disse que vai revelar o quanto... Ganhou nesse seu trabalho na sexta-feira, até transformou isso num evento político, vai fazer isso nas redes sociais na sexta-feira, convocou as pessoas para estarem ali, acompanharem, não sei de que maneira ele vai apresentar. Mas Protelar, no final, mais desgastou do que o favoreceu, não é, professora?
3: Perfeitamente, Emanuel, exatamente. Ele é, é, Claramente, ele, ele não tinha dimensão do impacto que isso teria. Né? E aí, num segundo momento, se chamou isso de uma protelação, mas eu não sei. Eu acho que, na verdade, é, ele não imaginou que isso teria ganhado a proporção que ganhou. E quando ganhou, ele teve que responder. Né? E, portanto, vai responder e vai tentar transformar o limão em limonada. Vamos ver se vai ser bem sucedido. Experiência em comunicação, sabemos que ele tem. Né? Porque a, a Lava Jato foi... É, é, amplamente é, divulgada por todas as mídias da forma que foi, porque tinha uma estratégia de comunicação muito bem estruturada. Então, a gente sabe que ele tem essa experiência. Ele não tem experiência de lidar com o escrutínio da vida dele, das coisas dele. Né? Então, ele vai precisar justificar isso, sobretudo, né, Emanuel, porque ele é o paladino da moralidade. A grande bandeira dele é a anticorrupção. É a questão que está sendo colocada no momento. Né? A principal agenda dele é essa. A gente não sabe se Sérgio Moro sabe gerir saúde, sabe gerir educação, sabe construir coalizão, que são funções de um presidente da república. Ele é conhecido pelo combate à corrupção.
0: Pegando o gancho do que ele está vivendo nesse momento, ele vai precisar ir além da Lava Jato para se mostrar viável ao eleitor? Isso é fundamental para o Moro, professor.
3: Fundamental, Emanuel. Fundamental sobretudo porque a pauta da corrupção em 2022 tudo indica que não vai ser central como foi em 2018. Né? Então talvez a janela de oportunidade para um cargo eletivo de Sérgio Moro fosse muito mais é, tivesse muito mais aberto em 2018 do que está agora. Né? A gente tem visto em várias pesquisas é, recentes falando que as maiores preocupações das pessoas estão ali entre saúde e economia. Né? A economia está até passando saúde, enfim, né? e dentro de economia eu coloco a questão do desemprego, inflação, enfim. Né? Então ele, ele vai precisar conseguir se vender como essa pessoa de política pública, porque é um momento em que existem muitos é, desempregados, desalentados, ou pessoas que necessitam dos serviços públicos do governo e que não estão tendo acesso. Então ele vai precisar, se não se vender com uma pessoa que consegue fazer isso, conseguir dizer como que ele vai construir essa equipe, vai precisar construir já parcerias muito sólidas e fazer uma estratégia, talvez, algo parecida com o Posto Ipiranga, que o presidente Jair Bolsonaro fez com o Paulo Guedes.
0: No campo das alianças, o Moro é, consegue agora regimentar o MBL para o seu palanque, né? algumas figuras importantes aí do MBL. É, como é que você vê, professor, a força política do, do MBL? Qual, qual é a relevância e a capacidade do, do MBL influenciar diretamente no resultado eleitoral? Há no MBL uma tentativa de digamos, dialogar com uma, vou colocar assim, uma direita limpinha, não bolsonarista, professor?
3: Olha, o MBL tem muita, eu acho que é interessante também a gente localizar as coisas na esfera é, de candidatura à presidência, é uma esfera nacional. Né? O MBL tem peso na direita, sobretudo paulistana. Né? Então, isso, e tem um peso ainda importante, ainda que já tenha sido fragmentado também, como toda organização não formalizada, Emanuel, é, é muito difícil acessar qual que é o, a, a extensão, da influência dela, então a gente sabe que muitos membros do MBL já abandonaram o MBL, é até difícil entender o que restou do MBL, foi até interessante você colocar alguns, é, alguns membros que são notórios do MBL, porque é difícil falar o que é o MBL, mas isso pode ajudá-lo a... A, a, a arrebanhar uma fatia outra da direita, né, se juntar com ele. Apesar de que eu não sei se é tão diferente, se o próprio eleitor é tão diferente, né, talvez seja um eleitor muito parecido com o que já seria o eleitorado dele, né, então vamos ver se isso vai ter algum sucesso eleitoral, mas eu acho que o, o que falta para ele realmente conseguir é, expandir a votação dele é caminhar para o centro, né, realmente falar o que vai acontecer é, economicamente, é falar o que vai acontecer... É, quais são as propostas muito claras de políticas públicas Em, em educação que está completamente em frangalho Já estava difícil antes Mas estava indo num caminho bom Regulamentação do Fundeb, aquela coisa toda E depois com a pandemia a gente tem esse atraso A gente precisa, é, a gente precisa de líderes que olhem para isso E que tenham clareza no que vai ser feito né? Então vamos esperar para ver como vai ser o plano de governo dele E quem que ele vai chamar para o lado dele para construir esse plano
0: uhum. Por fim, professor, uma crítica que tem se ouvido muito, né, à medida que o Moro começa a aparecer mais, está presente nas redes sociais, fazer suas postagens, se ouve das pessoas de que o Moro não tem carisma. A falta de carisma faz perder a eleição?
3: Não necessariamente. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que a uma postura carismática, uma personalidade magnética, pode ser uma, pode dar muita vantagem. Na, na, no início da corrida mas eu acho que não ganha sozinho não né? então ele pode ter alguma desvantagem por conta disso, mas a gente tem histórico de presidentes eleitos que não tinham todo esse carisma ou todo esse magnetismo né? a gente tem mais recentemente a gente tem líderes mais é, é, que, que tem essa, essa questão pessoal que se coloca de maneira muito forte mas não acho que seja necessário não eu acho que é uma questão realmente é, de estratégia de comunicação de estratégia de política pública e porque confiamos na democracia, né, de saber ler e traduzir aquilo que o povo quer nesse momento, né? Se, se é aquilo que é mais adequado à população nesse momento.
0: Muito bem, essa é Graziela Testa, cientista política da FGV, mais uma vez, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, avaliando um pouco do, do, da atual situação de Sérgio Moro, colocado aí na corrida eleitoral, né, como presidenciável e vivendo um momento bastante difícil nessa. Nesse início de trajetória Obrigado, viu professora, mais uma vez
3: Eu que agradeço, Emanuel Bem-vindo de volta de férias Estávamos já aguardando Obrigado <risos> Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje Quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Estava com saudades do podcast o roteiro, produção e edição é de Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Júlia Corá e Gabriela Forte. A montagem de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão aqui para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!